0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos
1: días, amigas y amigos. Eh, estamos hoy de celebración en voz alternativa porque la semana pasada y la anterior, este, Puerto Rico estuvo todo pendiente de lo que pasó este, en El Salvador y no necesariamente por las cosas que está haciendo Bukele, ¿verdad? Que serían materia de otro programa porque hay unas visiones este, que dicen que la gente está muy feliz, muy contenta porque pueden salir en, a las calles y que bueno, se puede vivir la vida cotidiana en una forma tranquila y sin miedo y otros, bueno, que hay violaciones enormes de derechos civiles y humanos así que, pero no fue por eso que El Salvador salió tanto en las noticias sino porque se celebró, se celebraron allí eh, los Juegos Centroamericanos y del Caribe y le dieron mucha alegría a Puerto Rico y vamos, de eso es que vamos a estar hablando y de eso es que vamos a estar celebrando. Hace muy pocos días terminó esa edición, la número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los cuales Puerto Rico viene participando desde la segunda edición. En la primera edición no participó, pero en la segunda sí, que se realizó en La Habana, Cuba, en 1930. Eh, muchas personas no saben que, que Puerto Rico era con El Salvador, candidata a ser sede de estos juegos que acaban de terminar. Pero el 30 de abril del 2021 se retiró la candidatura de Mayagüez, que era la que había pedido ser la sede, por discrepancias entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal sobre la cantidad de dinero que debía disponerse para esa actividad. Así que... Eh, no hubo autorización, ¿verdad? Este del gobierno de Puerto Rico para celebrar dicho juego. En la última edición de los Juegos Centroamericanos y Caribeños se disputaron 54 disciplinas en 37 deportes. De esos 37 deportes, Puerto Rico participó en 32. Eso pasa generalmente en los en los países grandes, ¿verdad?, que, que pueden tener deportistas de, de, de muchas distintas eh, formaciones e intereses. La delegación contó con, 40, con 401 atletas, 198 mujeres y 203 hombres, es decir, casi mitad y mitad, que obtuvieron un total de 96 medallas para Puerto Rico. 25 de oro, 27 de plata, 44 de bronce, quedando en el sexto lugar del total de 29 países que participaron. Eso también es algo que habla muy bien de Puerto Rico. 15 de las 25 medallas de oro fueron conquistadas por mujeres. Un dato a tener en cuenta porque hay otro proceso que se está dando y que se está abriendo ahí. Este programa pues, se une a la alegría colectiva y felicita con especial cariño a ese destacado desempeño tanto de las y los atletas como del pleno del Comité Olímpico y de todas las personas que trabajaron muy fuerte para que esto fuera una realidad. Y nosotros en el programa de hoy vamos a tener todo el programa, las dos horas van a estar dedicadas a, a este tema, en la primera hora vamos a tener una previa, como dicen, eh, por lo menos en el sur, ¿verdad?, de, de comentar y de destacar las cosas que más nos parecieron novedosas del, de lo que pasó en esta semana en El Salvador. Vamos, Tenemos tres invitados, uno de los cuales está en estudio, uno está por eh, la plataforma de Google Meet y uno está por teléfono. Así que utilizamos todas las tecnologías eh, disponibles. El primer invitado que tengo acá en lista es Luis Rivera Toledo. Ya he estado también en, en voz alternativa. Eh, Luis Rivera Toledo eh, está por teléfono. Luis, ¿estás ahí?
2: Marcia, estoy aquí, pero eh, según empezaste a hablar muy claro, bajó la intensidad de, de escuchar tu voz. Así que si es algo técnico, me, me gustaría... Bueno.
1: Que se corrigiera, está bien. Ya,
2: ya, ya, yo, corregir, te ya está escucho,
1: Te escuchamos perfectamente y creo que también en el estudio y también en, en el otro que está en Google Meets. Eh, bueno,
2: acaba, acaba de subir el nivel, así que te lo agradezco.
1: Pero, menos gracias. Eso es gracias al control que hace maravillas para, para llevar adelante estas producciones que son tan a veces tan bizarras. Bueno, eh, Luis Rivera Toledo eh, es mi contemporáneo, ¿verdad? Estudió en la Universidad Interamericana, un bachillerato en Administración de Empresas y en la UPR de Río Piedras, uno en Educación Física. Y parece que lo de empresas no le gustó tanto y siguió para adelante con el deporte. En sus primeras luchas como activista del deporte... Eh, se dedicó a buscar una nueva sede para el Departamento de Educación Física y Recreación de la Universidad de Puerto Rico, que realmente en esos años de, este, de los finales de los 60 era un desastre, ¿verdad? Y eso fue la base de lo que es hoy el complejo deportivo del recinto de Río Piedras tan importante. Tres años después se fue a New York University, realizó una maestría en administración, en educación física, recreación y deporte un campo novedoso en ese momento y muy, muy interesante. Toda su vida la ha dedicado al deporte. Luis Rivera Toledo ha sido profesor de educación física a nivel escolar, a nivel universitario, ha sido adiestrador de atletas jóvenes, ha sostenido posiciones administrativas en diferentes niveles jerárquicos, desde el nivel municipal hasta funciones nacionales e internacionales en el Comité Olímpico de Puerto Rico. También fue árbitro nacional y regional en béisbol, en baloncesto, en softball y atletismo. No sé cuánto le habrán, le habrán reclamado, ¿verdad? Este, pero eh, es muy interesante, ¿verdad?, esa función de formarse también como árbitro. Rivera Toledo fue ayudante especial de Germán Riquehoff en Copur, en el Comité Olímpico, presidió la Federación de Atletismo y ha sido delegado del Comité Olímpico, más recientemente como miembro electo en representación del interés público, que es algo que tiene verdad este, ese organismo que, que da participación ciudadana, no necesariamente a través de las federaciones, pero también hay representación del interés público. Su incansable labor como analista en programas de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, me ha permitido aprender mucho de su vasta sabiduría y realmente es un placer, un honor tenerlo acá en Voz Alternativa hoy. Bienvenido, eh, Luis.
2: Gracias, Marcia. Eh, eh, sin embargo, participar en tus problemas es como tomar una clase de, de doctorado. Uno se tiene que preparar porque qué maestra tan... <risa> tan incisiva, qué maestra y profesora tan capaz de buscar la información donde sea, así que siempre es un privilegio participar en tu programa.
1: Bueno, yo soy investigadora por, ¿verdad? por vocación, eh, yo me, me formé para investigar, para investigar en los campos de economía y de ciencias sociales, y investigo todo y me preparo, verdad, porque yo no sé de todas estas cosas, Así que me preparo, estudio mucho para cada programa para llevarle a nuestra audiencia realmente información veraz, que es lo que me importa mucho, pero además yo lo disfruto por el aprendizaje. Así que te agradezco mucho las pistas que tú eres nuestro asesor en el área de deporte, este, ya te has convertido en una persona a quien yo puedo llamar y, y consultar y eso te lo agradezco mucho bueno, tenemos a Carlos Santiago que Carlos Santiago me fue referido inicialmente hace varios meses creo que más de un año eh, por, justamente por ti, porque también era una persona que tú veías que se estaba destacando mucho en el deporte y Carlos Santiago comenzó con el deporte de béisbol, también jugó baloncesto, hizo pista y campo y natación todos ellos, mientras, ¿verdad?, crecía en Levittown, toda baja. Luego se enamoró del judo eh, y a los 18 años se integró al equipo adulto tras haber obtenido una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juniors y una medalla en el Junior US Open eh, de judo. En el 98... Eh, compitió en los Juegos Centroamericanos del Caribe en Maracaibo y ganó medalla de plata siendo muy joven y en el 99 en los Panamericanos de Winnipeg en el 2000 clasificó y compitió en los Juegos Olímpicos en Sydney y obtuvo la posición número 12 a la vez que competía completaba un bachillerato en educación física en la UPR de Río Piedra y competía también a nivel universitario en judo, en lucha y en levantamiento de pesa. Es un fuerte. Eh, pero una lesión en el cuello lo incapacitó de competir por varios años. Pudo reintegrarse en los Juegos de Mayagüez del 2010 y obtuvo una medalla de oro y dos de bronce. Así que este viene, ¿verdad?, del deporte eh, activo, que está todavía activo, y para culminar su carrera deportiva compitió en Guadalajara en 2011 obteniendo un quinto lugar. A nivel profesional siguió estudiando, tiene un máster en gestión deportiva de la Universidad INFC de Cataluña y un diplomado en ciencias aplicadas al deporte para entrenadores del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Así que es muy interesante, ¿verdad?, cómo estamos en una generación de gente que se dedica al deporte, pero que también trabaja la parte teórica y la vocación de seguir enseñando. Y eso, y eso para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de esta, de esta búsqueda, ¿verdad? Ver la historia de cómo estos jugadores han combinado también su formación de gestionar las instituciones del deporte. Y luego está, hoy tengo a Luis Rivera Toledo y a Luis Rivera Hernández, Así que dos Luises Rivera en el, en el programa. Este Luis que está en el estudio es mi hermano y tiene también una formación, o sea, tiene una formación en administración de empresas de la UPR de Lio Piedra y una maestría en banca y finanzas de Northwestern University en Illinois. Él hizo una larga carrera en la banca en Puerto Rico, pero desde la adolescencia un gran amante del deporte y era un buen jugador de básquetbol. Eh, con su extraordinaria capacidad analítica siempre ha podido seguir todos los eventos deportivos y a mí me asombraba alguien que pudiera tener esa capacidad de seguir todos los deportes y de, eh, ¿verdad?, hacer lo que hacía él, las comparaciones de rendimiento en diversos deportes, comparar a Puerto Rico con los países de la región y del más allá, mantenerse informado de todo. Eh, yo siempre pude, ¿verdad?, aprender a valorar el deporte, primero desde mi papá y luego desde, desde mi hermano. En la década de los 90, tuve un programa radial de análisis deportivo, que se llamaba Tertulia Deportivo, Deportiva, muchos lo recordarán, con Héctor Rafael Vázquez, que fue un destacado narrador del béisbol. Durante esos años también tuvo a cargo la antesala radial de los Juegos de los Criollos de Cagua, porque nos criamos con los Criollos de Cagua, en todo, en la Liga Profesional del Béisbol. Ahora que se jubiló recientemente, ha vuelto a su pasión deportiva que recorre intereses y mundos muy diversos, lo, de lo cual sabe muchísimo. Por ello, le pedí ayuda para la producción de este programa y es un placer que tenerlo con nosotros. Así que esos son los que vamos a estar en esta conversación de hoy. Y eh, yo quisiera empezar eh, este, esta, este diálogo con ver cómo... ¿Cómo es que se organiza el Sistema Internacional de Deporte? Porque esto no es al azar, ¿verdad? Aquí ha habido mucha historia. Puerto Rico entró tempranamente en esa historia. Y yo quiero empezar con el decano aquí, que es Luis Rivera Toledo, ¿verdad? De, del recuento de cómo y cuándo Puerto Rico comenzó a participar en el olimpismo. ¿Cómo se dio esa coyuntura? siendo que participa en, en 1930 por primera vez, ya se habían celebrado juegos antes, eh, y, ¿y cómo es que se da que Puerto Rico eh, entra ahí? Eh, siendo nosotros un territorio y con ese momento con una fuerte presencia ¿verdad? De, de gobiernos estadounidenses, o sea, nuestro gobernador era de Estados Unidos, no era todavía un gobernador electo. Luis, ¿cómo se da eso?
2: Pues, a los amigos Radio Escucha, antes de, de, de llegar a ese momento, yo quisiera aprovechar para darle una base de lo que estaba pasando en Puerto Rico desde 1896. Aquí llega un señor Iglesias Pampel y, y trae y pone a jugar a dos equipos de puertorriqueños y uno de cubanos que se encontró en la parada 15 y el béisbol... Es ese deporte que antes de la guerra hispanoamericana de 1898 ya estaba haciendo sus pininos con la inclusión de puertorriqueños que vivían en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y los que estaban aquí. ¿Qué sucede? En ese de 1900 al 1903, 13, hubo un atleta puertorriqueño de fondo, Nicasio Olmo, le llamaban el Campecho eh, que participaba en carreras de larga distancia en el 1913 gana el maratón del club atlético del Bronx pero no le permitieron usar la, la, el, la camisa que decía Puerto Rico porque estaba ya una orden de que se tenía que pensar más como parte de los Estados Unidos que como Puerto Rico como tal como, 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 como pueblo eh, en el 1903 todos sabemos que se funda la Universidad de Puerto Rico y, y ahí se ofrece actividades atléticas entre escuelas de la isla la universidad fue vital en eso comienzan más tarde a las regiones escolares y mira mira lo grande, en el 1905 se celebra en Puerto Rico el primer juego de baloncesto entre mujeres no fueron los hombres los que jugaron baloncesto por primera vez, las mujeres la Ponce de Ponce entre estudiantes y profesoras, la bandera de Estados, 1905. Estados Unidos. 1905.
1: 1905, sí. En ese momento estaban las luchas por el sufragio, ¿verdad? Y, y, y el tema de las mujeres estaba cobrando vigencia. Interesante.
2: Interesantísimo. Y, si, y por si acaso faltaba algo, en el 1918 hubo un equipo que se llamó Baseball stack Vivo Dávila el dirigente, Fernando El Guay Andrade, Manuel El Indio Mutis, Moncho el Brujo, Blondet de Guayama, Pepe Santana, Tingo Daviú. Eh, y ese equipo estaba compuesto de negros nada más. La literatura deportiva de Venezuela dice que cuando ese equipo se fue a jugar a Venezuela en una gira invitado por los venezolanos, los venezolanos empezaron a ver un juego que ellos no jugaban. Juego de base, cambio de los lanzadores. Así que esa parte esa parte es base para lo que pasa en el 1930. Y en el 1930, como tú muy bien señalas, se, señala, se celebran los segundos Juegos Centroamericanos en La Habana, Cuba. Allí ganamos tres medallas de plata en tiro y atletismo. Y mira cómo son las cosas, fue que el embajador de Estados Unidos en La Habana invitó al gobernador de Puerto Rico, Teodoro Rubens, a participar en los Juegos. Teddy, que era el hijo, Eduardo González, presidente de la Comisión Atlética de la Cámara de Representantes, organizó la participación. Y González, a través del periódico El Mundo, pidió apoyo al pueblo, quien recaudó 1.500 dólares donaron para esa Delegación También se hizo una resolución conjunta Entre la Cámara y el Senado Y se le asignó 5 mil dólares Lo que pasó en El Salvador Fue lo más grande Manuel Luciano Que no se le dejaba utilizar la bandera de Puerto Rico Desfila por primera vez Con la bandera de Puerto Rico A escondida Tenía que sacarla de Estados Unidos Y sacó la de Puerto Rico En resumen Desde el 1930 en La Habana al 1984, Puerto Rico ha desfilado cinco veces con la de Estados Unidos, tres veces con bandera blanca con el cubo de Puerto Rico, una vez con la bandera olímpica y ha retado tres boicots: el de 1976 en Montreal y dijo presente, el del 1980 en Moscú y dijo presente, y en el 1984 en Los Ángeles dijo presente, Peter Yuverson, presidente del Comité Organizador de los Juegos de, de Los Ángeles, dijo de, de Germán riquejo en palabras finas, me parece que ese viejo es un viejo comunista, cuando fue a Cuba y todo el volcón. Cuando fue a Los Ángeles, dijo de Germán, me parece que ese viejo es un olímpico de verdad, porque vino aquí como fue a Moscú como fueron a, a Montreal porque piensan y creen en el olimpismo. Esa es la base de ese principio.
1: O sea que tam, también hay que, no, no podemos olvidar que en los 30, en la década del 30, eh, una década fuerte del nacionalismo en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, donde los universitarios, del sentimiento nacional de Puerto Rico estaba muy vivo, así que es muy lógico que que eso se trasladara también al deporte, que, que se luchara por, por
2: eso. Sí, sin duda alguna. Y después después vino el invento más creativo de un puertorriqueño y dominicano, de Julio Jique Morada, que en el 1948, en el 1948, toma la decisión de ir sin ser invitado buscando que se permitiera a Puerto Rico participar en esos juegos basándose en que en Jamaica Jamaica estaba haciendo lo mismo y ellos tenían, Puerto Rico tenía el derecho de participar, nombró un comité organizador que era ilegal, Jesús Tepiñero, gobernador como presidente, Julio Enrique director de Parque y Secreto y vicepresidente del COPU, Roberto Sánchez Vileya, Rafael Bucaclia, Tesorero, Alberto Mercero Vocal y Jorge Jiménez Vocal. Con eso, Monaga fue a la reunión del Congreso Panamericano y consigue ser aceptado para participar aparte de Estados Unidos. Avery Bronte, se presenta el comité olímpico o sea, en esa ocasión. Ese canción. podría
1: eh, mencionarse como el momento de eclosión de la soberanía deportiva.
2: Sin duda alguna, sin duda alguna, lo que hizo Monaga, bueno, después tardamos del 48 fue en el 52 que pudimos utilizar en Helsinki en la ceremonia de clausura a la bandera de Puerto Rico. Pero no fue hasta el 1958 que tuvo que venir aquí el Comité Olímpico Internacional y decirnos si ustedes no arreglan el geulú que tienen nombrando sí. miembros del gobierno al Comité Olímpico le vamos a quitar la franquicia. Ahí sí. se pusieron de acuerdo. Y en 1968, por primera vez, tuvimos una oficina bajo el liderazgo de, de, de Felicio Torredrosa, que había sido el presidente desde el 1964, y en el 1966 vimos los Juegos Centroamericanos, nos pusimos los pantalones largos, y de ahí en adelante esto ha explotado y se ha defendido lo que después hubo con las cuestiones de las banderas, Romero Barceló y Germán se quejó, y se le otorga una soberanía deportiva o autonomía deportiva, que hay personas que en términos ideológicos entienden que eso fue un mejor y que se le debe quitar esa autonomía al covid Olímpico. En este momento es el pueblo el pueblo el que sostiene esa autonomía porque se sienten como se sintieron ahora en el 2023 en toda esta historia pasada, parto parte del mundo internacional del olímpico
1: ya ya es irreversible eso ya es irreversible yo quería que pasáramos ahora a, a ver la organización tú has mencionado al comité olímpico y tal vez lo que nos escuchan no todo el mundo sabe verdad cómo está estructurado en el deporte internacionalmente que es lo que estamos discutiendo hoy, en algún otro momento podemos hacer un programa ¿verdad? De, de qué está pasando en el nivel local en Puerto Rico con los distintos deportes, que me parece también muy interesante eh, pero cómo está estructurado los niveles subregionales, regionales mundiales cómo se cualifica en cada caso este, quiero que el otro Luis Rivera comente un poco de eso y después este, nuestro
3: amigo Carlos Santiago Sí, un saludo y muy buenos días Desde acá, desde el estudio de Radio Isla eh, Saludo al tocayo doble Luis Rivera Toledo Que compartimos un montón de amigos mutuos Que algún día pues, estaremos charlando y, y hablando sobre él Al nuevo compañero que acabo de conocer Carlos Santiago por esta vía Atleta de judo y les quiero proponer, antes de comenzar a explicar la, las distintas competencias regionales de cada país, eh, un nombre que me viene a la mente cada vez que pienso en deporte, y especialmente el más que domina Luis Rivera Toledo. Y es alguien que se nos fue muy temprano en la vida, pero que vale la pena día a día recordar Miren a ver si recuerdan el nombre de Eliot Castro Tirado. Qué bueno es. Eliot Castro Tirado es sinónimo de un positivismo y de una es un patriota que se dedicó al deporte, se graduó de ingeniero y nunca trazó ni una ni un, ni un plano ni una raya. Se dedicó al deporte y cómo lo vivía. Él me decía que él era dichoso porque le pagaban por algo que él pagaría si lo dejaran. Especialmente las justas interuniversitarias, y cada vez que Puerto Rico estaba representándonos, aparecía la figura de Elliot en nuestra pantalla pequeña, y, y de verdad, eh, el compañero se nos fue bien temprano, pero merece la pena recordarlo siempre. Pues mira, eh, Generalmente los países especial, eh, se dividen por regiones geográficas, obviamente, para las competencias internacionales. Y Puerto Rico tiene tres, tres compromisos muy grandes siempre a nivel regional pequeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que como bien mencionaron, ya Puerto Rico ha sido sede tres veces, en 1966, en Ponce 93 y en Mayagüez 2010. También pues esa, esa, ahí agrupa Centroamérica y el Caribe. Y como bien mencionaron, en este San Salvador, que fueron Centroamericanos y del Caribe, eh, participaron 29 países. Hay, una, hay un evento más importante porque es mucho más grande. O, ocupa el continente americano completo y lo tendremos dentro de tan cerca como en octubre de este mismo año. A nivel de 90 días estamos para celebrar en Chile los Juegos Panamericanos, que como bien indicaba, pues, agrupan todo el continente, desde Estados Unidos, Canadá, Brasil, esos son los tres grandes países, incluyendo, pues, Argentina, todo Centroamérica y el Caribe participa, y obviamente es un evento más competitivo que vamos a... a, a a luchar mucho más que con Centroamérica y, y ese lo vamos a tener la oportunidad de verlo en, en octubre. El año que viene se cierra el ciclo olímpico con las olimpiadas y ahí se agrupa el planeta Tierra, todos los países del mundo son representantes en las olimpiadas mundiales y se celebrarán en el 2024 en París, Francia. Esos son los tres grandes eventos en que nosotros nos agrupamos. Claro, cada disciplina, esos 30, 35, las distintas federaciones, tienen sus propias actividades, sus propios torneos internos, sus copas mundiales también. Cada país, pues, eh, desarrolla unos eventos, pero los tres grandes que representan... Eh, Juegos Centroamericanos para, para nosotros, Panamericanos y, y Mundiales. Bueno,
1: y esperemos que en todos vamos a, a tener este una una ¿verdad? performance, un rendimiento que siga increchando, como dirían los italianos.
3: Sí, hablando eh, de los Panamericanos, Marcia, eh, para que tengan una idea, logramos en, en Lima 2019, en Perú, que fueron las últimas Panamericanos cinco medallas de oro y 24 en total esa es el, la comparable que vamos a utilizar para, para ahora eh, Santiago de Chile eh, 2023
1: Bueno, yo quiero preguntarle ahora a Carlos, que ha estado en ese mundo, ¿verdad? Directamente participando y, y luchando por las medallas ¿Qué quiere decir eso para ti? Cuando cuando tú estás, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir para los que integran las delegaciones de Puerto Rico? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive eso?
0: ¡Wow! Pues, yo creo que... Saludos a todos. Eh, yo creo que... Tiene diferente significado, ¿verdad? Para uno ratificar el esfuerzo que se que dio eh, para nosotros, ¿verdad? Los atletas es eh, ir a conquistar lo que por mucho tiempo hemos, hemos, hemos esforzado, hemos dado eh, tiempo, hemos dado eh, sacrificio, verdad eh, obviamente para poder hablar sobre los resultados tenemos también que hablar sobre el entramado de todo lo que ocurre todas las decisiones que se tienen que dar tanto con los entrenadores con los gerenciales con los líderes deportivos con el comité olímpico para que eso se, se dé, o sea, cada, cada medalla es un esfuerzo individual y grupal inmenso ¿verdad? que se da para que eso se pueda dar. Como atleta, ¿verdad? es la ratificación de, de, de todo este eh, entrenamiento, de esos años de lucha que se dan para que se pueda lograr. ¿verdad? Eh, y Yo creo que, que lo que se dio en El Salvador ratifica eh, que vamos por buen camino, porque hemos aumentado ¿verdad? La, la cantidad de medallas de oro, eh, hemos eh, tenido medallas de oro en deportes tanto individuales como grupales que no, no, no habíamos esperado que fuesen de oro, sí podios, todo o no, por no. Y yo creo que eso también habla muy bien de nosotros, así que eh, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo máximo, estamos... Eh, Caminando por la vida, corre la vida correcta, no solamente ¿verdad? Eh, los atletas, sino todo el entramado de lo que es el deporte en Puerto Rico, federaciones, poquito Olímpico eh, atletas, eh, 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 coaches, el eh, deporte base, ¿verdad? Y todos esos proyectos que se dan para que esas medallas lleguen. Y pensando también, Marcial, de, de que cada deporte tiene su proyecto, no, no, no hay una línea recta que te pueda decir que la, la rueda está inventada para cada deporte cada uno de ellos tiene su, su reglamento, pero cada, eh, de, cada atleta tiene también su forma por darte, un ejemplo, por darte un ejemplo en el 2021 que fueron los Juegos Olímpicos de, de, de Tokio yo estoy de la Federación de Judo y en Judo fueron tres atletas tres atletas maravillosos que se supone que son deportes individuales pero cada uno de esos valores individuales de la misma federación tenían proyectos diferentes para llegar a un mismo objetivo que eran los Juegos Olímpicos así que así de complejo es el deporte
3: bueno,
1: vamos a seguir hablando justamente de eso eh, y analizando ¿verdad? los resultados de San Salvador en el próximo segmento porque ya estamos con la pausa encima volvemos en un minuto Bueno, mis amigos, nos quedamos donde Carlos Santiago, uno de nuestros más destacados eh, atletas en nudo, con varias medallas en varios tipos de, eh, de competencia, nos decía, nos trataba de explicar cómo se siente cuando uno está ahí, ¿verdad? Eh, con, yo me imagino que sintiendo la presión de todo un país que está vigilante, que está queriendo apoyar, el otro día leía una columna en el, en el Nuevo Día donde una persona se preguntaba si a veces la presión del cariño y de las expectativas no llega a traumar a los, a los jugadores, ¿verdad? a Los atletas, porque a veces es mucha en algunos en algunos campos, ¿verdad? Y que pueda hacer que hasta juegue en contra. Y yo me imagino que eso también debe pasar. Que Sentir esa presión en un país que tiene una fanaticada por el deporte o un seguimiento al deporte tan importante como Puerto Rico, pues pueda suceder. Pero quiero moverme ahora para, para eh, preguntarles a los tres: eh, ¿cuáles fueron, si ustedes tienen que decir, cuáles fueron los elementos más destacados del rendimiento de los Juegos del Salvador? Eh, ¿Verdad? ¿Qué tres cosas a usted le sorprendieron más? Cada uno me dice tres cosas rapiditos y luego lo conversamos, lo discutimos. Eh, Luis, tira, Luis Rivera Tirado.
2: Eh, eh, pues, Toledo, uh,
1: te cambié el segundo apellido.
2: Marcia, eh, ya, Tres ya,
1: cosas no, que te impresionaron no, más de los juegos. Tres cosas, las más que te impresionaron.
2: Bueno, la más que me impresionó fue... Eh, Llegar a un país que en el 1935 dio unos primeros juegos, eh, en el 2002 dio los segundos juegos, y en el 2023 da unos terceros juegos. Pero tuvo una deja civil en de los años 90. Mataron al arzobispo Arnulfo Romero dando misa. así, y así, fue. Estaban, las, así estaban las cosas. Eh, y ahora hay una un gobierno que se puede decir que está violando derechos humanos y todo lo demás, pero yo le pregunto a los que han ido a San Salvador o a El Salvador, ¿y cuándo usted podía, si en el 2002 todavía había cesido esas pandillas y aparecían tres, cuatro, cinco muertos a dos bloques del hotel que usted estaba quedando? Y en esta ocasión entramos por todos los barrios, todas las colonias como Dios le llama y había una alegría del pueblo caminando los jóvenes y la hospitalidad de ese pueblo fue grandiosa. Esa fue la mejor sorpresa y, le, y me preguntaba yo, hay que premiar también al indisciplinado social que no se sabe comportar, que tiene una vida delictiva, que hay razones diferentes para tenerla, pero que haga que un pueblo viva tras la reja con miedo. Sí. No, esa, esa, fue, la más que, esa fue la más que me, me, me impresionó.
1: Antes la era otra, la gente la que estaba tras la reja.
2: Seguro, seguro. Y, y, es, y lo es. otro que no me, no me sorprende, porque yo he visto el crecimiento de ese Comité Olímpico de Puerto Rico desde... No bueno, estaba nací en el año, ya tenía dos años en 1948. Pero vi crecer ese comité olímpico y lo que significa: nosotros tenemos un departamento de alto rendimiento donde nadie viaja porque el papá y la mamá crean que tiene la cualidad y sea un buen atleta. Tiene que demostrar que con su entrenamiento y su calidad de atleta puede estar en los primeros ocho en cada disciplina. En, en lo que tú dices de la parte mental nosotros tenemos en el albergue olímpico uno de los mejores centros del mundo donde tenemos una escuela pública el único país que tiene una escuela pública dentro de un centro de entrenamiento como lo de albergue somos nosotros y así lo pudo percatar, percatarse el presidente del comité olímpico internacional que estuvo haciendo unas, una visita a Puerto Rico hace escasamente unos seis o siete años allí hay un departamento de medicina deportiva fundado por puertorriqueños que van a la parte mental de ese atleta, que no va a competir solamente con la calidad que tiene como atleta, va también preparado para lo que se puede enfrentar para esa presión que le crea no solamente su familia, que le puede crear el pueblo, y ese atleta demostró demostró en sus actuaciones en San Salvador que está preparado está más seguro que nunca y lo otro es que nosotros tenemos que reconocer que hace dos términos. Nosotros tenemos una mujer que comenzó como secretaria de una federación, la Federación del Ciclismo, que ha cogido todas las bases y que en este momento la fuerza de las mujeres es igual a la de los hombres. Y eso no fue así cuando empezaron los Juegos en el 776 cristo hasta el 373. Mil años, no mujeres en Juegos Olímpicos. Del 376 al 1896, más o menos 1.500 años, no mujeres en la participación. Se reavivan los juegos en el 1896 porque el de Cubertán y no permiten que las mujeres participen. Miren, la, miren el discrimen que ha tenido esa mujer. ¿Qué fuerza tiene la mujer en Puerto Rico? De igual a igual. Ya nosotros cuando entramos al Comité Olímpico entramos a la casa de todos, no entramos a la casa de los hombres por encima de las mujeres eso, eso se dio y dimos muestra una vez más ahora es San Salvador en El Salvador 2023
1: Bueno, este, así es esa, esa es una cosa, a mí me sorprendió mucho que quizás para ti tú lo veías venir eh, la consolidación de atletismo, ¿verdad? El salto
2: cuántico de atletismo fue importante. Eh, eh, sin, embargo, sin, embargo, sin embargo, el atletismo se daba como parte, como parte de los primeros juegos del béisbol del 1896, se daban actividades de atletismo. Y el atletismo en el 1938, nosotros nos llamaron los finlandeses del Caribe que eran estudiantes de escuela superior de nuestro sistema escolar y del poli, el colegio de María Universidad de Puerto Rico y la católica. Esos se unían atletas de 21, 28, eh, perdóname, 17, 18, 21, 22 años. Y desde el 1938 nosotros permitimos que Rebeca Colbert participara, la primera mujer que lo, que lo hacía. Así que sí. nosotros hemos estado brillando, lo que pasa es que en la historia se tienden a olvidar estos hechos, programas como los tuyos. Sí, pero,
1: pero el atletismo ganó muchas medallas esta vez.
2: Oh, eh, eh, ganó, ganó, no sé. ganó doce medallas y lo que y hizo... Y de oro. oro. Sí, seis de oro, pero no solamente sí. eso, tenemos, tenemos dos atletas que... Que, que se hicieron en Estados Unidos, pero de padres puertorriqueños. Y lo que hizo Héctor Pagán en 5000 metros cuando ganó aquella carrera. Lo que hizo Alondra a, a Negrón en 3000 metros con obstáculos. Lo que hizo Jerón Vega, un martillista de Luquillo. Luis Joel Castro, que se alza con, con eh, medalla y que, de. Ya
1: esos están calificados, ¿verdad? Para panamericanos y, y o para, para las Olimpiadas. Así que ahí sí. hay un. Un futuro desarrollo, vamos, el, el, el Luis, sí,
3: Luis,
1: el sí. segundo Luis, ¿cuáles Ajá. fueron las tres cosas que más te impresionaron de El Salvador?
3: Una muy positiva que jamás yo hubiese pensado que iba a conquistar el oro fue el equipo de polo acuático, en este país nunca habíamos llegado, yo creo que más de sextos. En, en cualquier jornada de polo acuático y hemos logrado la medalla de oro contra Cuba que es una potencia mundial o fue una potencia mundial en los últimos años llegó a ser uno de los mejores cuatro equipos del mundo y nos ganamos a, en polo acuático a, a Cuba y es un triunfo que, que se aplaudió un poco pero se, se unió con muchas medallas muchas noticias a la vez y como que pasó desapercibido eh, segundo este lado es negativo, la baja producción de Jamaica. A mí me estuvo tan y tan raro de que Jamaica, por ejemplo, hace cinco años, en Barranquilla, obtuvo 12 medallas de oro y esta vez dos medallas de oro. Creo, y me estoy contestando yo mismo la, la, la interrogante, que es que aparentemente hay varios atletas jamaiquinos participando en la Liga Diamante, de esto Luis Rivera Toledo nos puede ilustrar un poco más tarde, pero que aparentemente no hicieron el viaje a Centroamérica, como lo hizo nuestra Yasmín Camacho Quinn, que está en Liga Diamante, pero hizo un receso y vino y nos representó y sacó, conquistó el oro en cuestión de 12 horas cómodamente y volvió a su Liga Diamante pero aparentemente los atletas de Jamaica, porque es la única eh, explicación que puedo tener para reducir casi 20 medallas en total y 10 medallas en, de oro en esta jornada. Eh, esa Entiendo que son los tres puntos, la baja producción de Jamaica, el, el cantazo que recibió Cuba con el polo acuático y obviamente pues, el, el atletismo que sacó 12 medallas que... Y, y, muy, y muy muy interesantemente, en eventos que nosotros no habíamos brillado hace mucho tiempo, 5.000 metros, 3.000 metros con obstáculos, eh, son eventos bastante difíciles y que hemos conquistado el oro. Carlos, ¿qué te impresionó a ti? De?
0: Pues mira, yo, a mí siempre me impresiona y es algo que les voy a decir que muy poca gente eh, puede vivirlo y yo lo he vivido, y lo sigo viviendo, y me sigue impresionando, es la convivencia que están en las villas centroamericanas, las villas olímpicas, las villas este, panamericanas. En todos esos lugares tú ves esos atletas que tú los ves en televisión, eh, tú los ves brillando, como la atleta de la, 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 la triple salto venezolana, que es una estrella, Rockstar, estaba allí compartiendo como cualquier otro atleta de cualquier otro nivel nuestra Yamín Camacho Queen también estaba allí dentro de la villa eh, compartiendo en el mismo comedor comía la misma comida que él está comiendo y, y eso verdad da, da entrever que, que son seres humanos igual que nosotros pudiéndolo eh, ver como una estrella verdad cuando lo vean a través de las cámaras y, y esa y esa, ese proceso se ve única y exclusivamente en las villas. Y le estoy hablando, ¿verdad?, como atleta y como persona que estuvo conviviendo en la villa. Mira, para está algo curioso, el Centro Caribe Sports, yo soy parte de Centro Caribe Sports también, ellos me había enviado un. Luis, Luis, Luisín Mejía, el presidente, me envió una carta dándome un, un cuarto de hotel ahí en, 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 en ¿verdad?, en, en El Salvador. Y yo preferí, ¿verdad?, estar dentro de la villa. ¿Por qué? Porque es que la vibra que se siente en toda la villa es algo que el que no lo vive. No, 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 ¿verdad? no, no sabrá cómo, cómo es, aunque yo lo puedo explicar. Eso es una. Eh, segundo, y es un dato. Nuestro jefe de misión por varios años ya que el eh, Víctor eh, Ruiz. Dejó la ¿verdad? Por, por situaciones eh, que no vienen al caso ahora, no pudo un, una semana antes, no pudo ser jefe de misión. Por diferentes razones, y hicieron una jefa de misión, eh, verdad, que, que es Dafne. Y a pesar de eso, tanta organización que tuvimos, lo manejamos excelentemente. Ella lo hizo fenomenal, eso es otra. Las reuniones que se daban de misión, esa organización previo a las 6 de la mañana, las reuniones para organizarnos como, como equipo, como país. Y eso no se ve en otros países. Teníamos, eh, pues, obviamente, hay dos oficinas de misión donde no se veía mucha gente uniéndose coordinando colaborando, la, la oficina de misión de Puerto Rico es una super funcional que nos pone verdad, a perspectiva y yo creo que es una de las razones por las cuales estamos muy bien parados dentro del movimiento olímpico y tercero y es la parte médica como dijo Luis Rivera Toledo, tenemos este satse en Salinas, por ese satse se mueve a, a lo que es eh, en la, en las villas olímpicas las villas este, eh, centroamericanas para darle el mismo servicio y cuidadoso y mejor que, que, que el Satske porque están todos los doctores, los psicólogos, los fisioterapeutas, eh, la medicina general, toda esa gente se mueve eh, de forma voluntaria, ojo, para estar esas dos semanas en los Juegos eh, Centroamericanos y, y darle un servicio óptimo, porque ahí, a diferencia de su oficina, que tiene aire acondicionado, tiene su, su secretaria, allí no, allí es, te tiene que atender donde te, te tome, tiene que ir a juego a, a la competencia, tiene que atenderte de esta forma y, y, y el trabajo que se da, ¿verdad? Yo quiero reconocerlo. de esas personas que, que están allí, todos los profesionales eh, que nos dieron este apoyo, que nos dan esa mano y el Departamento de Emprendimiento, ¿verdad? Dirigido por, por Olivero, también ese, ese grupo de apoyo. Eh, que también tienen eh, terapeutas eh, físicos, tienen psicólogos también que están ayudando a los atletas para darles esta amplitud holística. Y yo creo que eso, eso es parte del éxito. De
1: eso, eso que tú dices es muy importante porque recuerden que Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. Sin embargo, lo que ustedes están narrando parece que el deporte es un elemento de igualación, ¿verdad? Aunque es un un proceso competitivo a la vez va igualando a la gente, ¿verdad? En, en, esa, en esa convivencia que tú describes, en ese proceso. Y, la, y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué hace a Puerto Rico diferente de otras delegaciones? ¿Hay algo que marca o lo que se caracterizan los puertorriqueños? Acá, en, yo estoy en Uruguay ahora. Y acá es muy claro por lo cual Uruguay se diferencia en el fútbol. De una visión que se cuajó con el maestro Tavares, donde Uruguay se propuso como, como equipo nacional siempre eh, jugar un fútbol limpio, no un fútbol agresivo, eh, no un fútbol violento, sino un fútbol bonito, <risa> ¿Verdad? Eh, un fútbol que tiene una filosofía de incorporar la gente desde abajo, de darle la misma oportunidad a los muchachos que vienen de un barrio bien pobre a, a otros, ¿verdad? Y el fútbol de Uruguay se ha caracterizado por eso y se reconoce. Y mi pregunta es si, si se ha ido labrando algo por lo cual el deporte en general de Puerto Rico se, se va a reconocer, más allá de los uniformes, que están muy bonitos, que quedaron preciosos, pero más allá de eso, hay una filosofía, una visión, eh, un pegamento, ¿qué dicen ustedes? Cualquiera de los tres.
2: Luis. Bueno, eh, Marcia, mira, eh, no, la juventud nosotros tenemos que ir a ver a nuestra juventud, cómo es nuestra juventud, cómo, cómo somos como pueblo. Y siempre nosotros hemos estado abiertos a lo que pasa en el mundo, indistintamente que todo el mundo piense que nosotros siempre miramos hacia el norte. No es cierto. Y ahora con la tecnología, menos, menos. Nosotros navegamos por el mundo. Como dijo el Papa Francisco, la tecnología es una bendición, es una bendición porque ha abierto puertas. Pero mira lo que sucedió en el caso de atletismo, ya lo hablamos. en tiro con arco. Nosotros tenemos que el presidente es el, me el mejor tirador en ese deporte. A nivel mundial está entre los mejores 10. En el crima nosotros, el equipo masculino, es florete, oro. En tenis de mesa ni hablar con lo que hace Vladimir y la familia desde por con las días en el soporte femenino, cuarto en el mundo. En karate, Yanesa fonseca. En polo acuático masculino, como señalaba Luis. En natación nosotros ganamos 11 medallas. La Cristín Romero, que ganó tres de oro, nos hizo soñar de nuevo con Anita Lalande. Boxeo, ni hablar. voleibol de playa, dos mujeres ganaron oro en doble por primera vez. Y hace 10 años que están en ese circuito. En vela un viejo, un abuelo, Quique Figueroa, que es el abuelo de todas esas nuevas cepas, se alza de nuevo con una con una medalla de oro. O sea, que esa juventud, desde los, desde los años de los teams hasta los 50 y 60, diciendo presente, en balonmano femenino nosotros tenemos plata, baloncesto femenino, nosotros hicimos un 3 para 3, dentro de un centro como si fuera Plaza de las Américas y nos comimos, nos comimos la bola, fuimos, fuimos la atracción de ese centro comercial, el selfie, bodyboard, tabla corta, medallista, lucha, greco, taekwondo y karate, bolos políticos, ajedrez, en ajedrez por primera vez, y ya tenemos medalla, el tablero rápido, no hay que hablar de judo, levantamiento de pesos, gimnasia, natación artística. Pero hay un desgolpe, además, el voleibol femenino va con calibre mundial, con atleta de 6-6 y 6-8 encima de la malla. Tiro, ecuestre, la primera de oro para esa federación. Y el ciclismo de medalla, también medalla de bronce. Pero mira esto: un equipo que nunca ha ido a un podio en la historia del Olimpismo puertorriqueño, el de fútbol que quedamos fuera de las medallas. Tuvo el Salvador, que como tú señalas, lo que significa el fútbol para Uruguay. Tuvo a el Salvador en la primera mitad dos goles a cero y nos lo pudieron empatar en la final de, de ese partido. Nosotros, nosotros. Bueno
1: y este ya para cerrar esta primera parte. ¿Qué esperanza? ¿Cómo están viendo ustedes, eh, Santiago? Empezamos con Luis Rivera. ¿Cómo está
3: viendo a, a Santiago? A Santiago de Chile, que en los Panamericanos dentro en octubre. Pues repasando nuestra, como dije ahorita, de Lima del 2019, eh, tuvimos cinco medallas de oro y 24 en total. Yo tengo mucha fe, tengo mucha fe en que en que mejoremos esa, esa hazaña porque también es una hazaña estamos pensando en que los Panamericanos agrupan países como Brasil Estados Unidos, Argentina Canadá eh, bueno, el continente completo americano, eh, la, la competencia es mucho más eh, es mucho más competitivo eh, este, estos deportes, pero entiendo de que podemos podemos un dato que que tengo que sacármelo del cuerpo porque soy muy fanático tanto del baloncesto superior nacional como el de la federación de, de baloncesto de puerto rico pero señores ya es hora de que nos pongamos de acuerdo no es la primera vez que el torneo de baloncesto superior nacional eh, es impedimento de que nosotros tengamos un equipo bien practicado si bien es cierto de que el, el, la competencia centroamericana nosotros esperábamos oro porque siempre hemos prácticamente siempre hemos traído una medalla de oro tuvimos que conformarnos a última hora con una de bronce pero es que un equipo no se puede formar de, de acuerdo a cómo se va eliminando el, el torneo local los jugadores para que unirse a unas prácticas de una o dos semanas yo creo que eso no es responsable creo que tienen la fecha futura para que se sienten y que se haya un receso de ese torneo y que le dediquemos la importancia que merece nuestro, la representación de nuestro país
1: muy bien eh, Carlos
0: bueno, la, yo creo que la, la única ventaja que... que ya, ya tenemos es, la
1: música de cierre encima. Sí, la única ventaja que yo, que yo puedo ver como atleta,
0: que los centroamericanos hayan sido tan, tan eh, atrasados y bien próximos a los Juegos Panamericanos, es que tienen todavía el impulso ese de la energía y la, y la maravilla de haber tomado estas esta medallas y, y esta, ¿verdad? esta emoción. Eso es lo único.
1: Claro, podemos contarnos en esa ola. Estamos en sí. la ola de arriba como lo veo, ¿verdad? igual claro.
2: Marcia una oración de cierre Marcia, yo veo los Juegos de Chile yo veo los Juegos de Chile como participar en tu programa complicado porque es complicado participar en estos
1: programas
2: chicos porque la presión le sube a uno un abrazo a todos los participantes gracias Marcia
1: bueno, un abrazo y ya está eh, Sara Rosario, está ya acá, así que después de esta pausa venimos con una persona indispensable para todo esto que ha pasado en Puerto Rico en las últimas semanas, Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Muchas gracias a la previa que hemos tenido a los dos Luis Rivera y a Carlos Santiago. Eh, hasta otro momento. Un abrazo. Bueno, mis amigos, estamos en esta segunda parte, después de una previa muy sabrosa, muy, muy entusiasta, ¿verdad?, de lo que ha estado pasando en Puerto Rico. Así que yo comienzo dándole unas felicitaciones eh, muy, muy de corazón, eh, de mi parte y todos los que ¿verdad? Elaboramos para que Voz Alternativa salga al aire cada semana y de, yo creo que de todo el país, por el formidable trabajo que el Comité Olímpico bajo la presidencia y el liderazgo de Sara eh, ha tenido sabemos que debe haber sido muy muy desgastador muy arduo el trabajo eh, y que apenas está saliendo, ¿verdad?, de, del mismo, así que merece todavía uno un descanso más a fondo. Pero mi pregunta es, ¿cómo te sentiste el día después cuando terminó todo?
4: Bueno, saludos Marcia, saludos a todos los que te escuchan, un placer para mí siempre que me invitas a tu programa. ¿Cómo me sentí el día después? Pues imagínate, de verdad que fue una alegría inmensa, el, el poder, ¿verdad?, estar al mando de esta delegación tan exitosa, de haber traído para el país 96 medallas, 25 días de oro, superando la actuación pasada, eh, cansada, este, ¿verdad?, porque fueron tres semanas eh, de, de mucho agotamiento este, físico-mental, eh, porque de verdad que yo me tomo esto muy, muy, muy en serio, ¿verdad?, y salimos bien temprano en la mañana y no descansamos hasta altas horas de la noche, pero con el deber de la misión cumplida, nada como regresar al país a disfrutar con tu gente, a, a estar, ¿verdad? Con todos nuestros atletas, con toda la gente del Comité Olímpico que se mantuvo aquí en Puerto Rico, con todo el pueblo. este No hay nada como llegar a casa, ¿verdad? A tu camita, a tu almohadita, este sí. después de estar tres semanas fuera, de verdad que es algo que es bien gratificante y más, pues con el resultado extraordinario que tuvieron nuestros atletas.
1: Yo creo que la palabra clave es gratificante, ¿verdad? Sí, El trabajo sí. gustoso eh, nunca, eh, nunca molesta, al contrario, uno genera una sinergia de, de seguir, ¿verdad?, pero hay, en algún momento hay que descansar. <risa> en algún vamos, a, vamos a ver cuando llega
4: ese momento, porque ya estamos de cara con los Juegos Panamericanos ahí a 90 y pico de días, así que claro. este año es un año duro, así que pues, ya vendré para descansar, tendremos otro momento, pero no, no creo que sea ahora.
1: No creo, no creo que sea ahora. Sara, eh, la previa fue realmente muy linda, muy entusiasta.
4: Escuché parte
1: escuchaste parte y, y muy verdad este siempre reconociendo esa extraordinaria labor que hizo el comité olímpico y lo que se ve que pasa dentro del comité olímpico una especie de yo no sé si llamarle rejuvenecimiento eh, revigorización pero sí hay verdad como eh, yo creo que el deporte genera mucho capital social. Yo vengo de la economía, ¿verdad? Y estudio esas cosas a fondo. Y el capital social es el capital que no es como el financiero que se acaba, ¿verdad? Sino que cuando tú haces algo más se genera. Y yo creo que en el deporte está pasando está pasando eso. Esa energía lleva a que haya más. A mí me sorprende sobremanera que un país tan pequeño como Puerto Rico participe en 32 deportes eh, cuando son muy pocos los países del mundo que logran tener una diversidad tan grande de deportes en los que se participa y, y por ahí una de las cosas que a mí más me sorprendió verdad me sorprendieron muchas cosas pero una de las, de las principales es esa diversificación porque la diversificación es riqueza es riqueza es apertura a nuevas cosas, es este, nuevas líneas que los jóvenes pueden seguir, es esperanza no de reproducirse estancamente, ¿verdad?, <risa> sino de ir, y, y te pregunto si, si hubo una política desde el Comité Olímpico de fomentar eso. Yo sospecho que sí la hubo, sospecho.
4: <risa> bueno, hay resultados verdad, que, que se dan de forma natural, hay resultados que se dan por el plan de trabajo que se viene haciendo Y te tengo que decir verdad, que en el Comité Olímpico estamos haciendo las cosas de manera un poco distinta en los últimos años Se han establecido criterios de certificación, de selección En el pasado los atletas se conformaban con ya yo estoy clasificado y ya yo tengo mi boleto aéreo y ya no importa nada el rendimiento, ¿verdad?, no se medía y los resultados, ¿verdad?, eran importantes pero no, no, no lo analizábamos como hoy día lo analizamos. Nosotros llevamos ya tres Juegos Centroamericanos estableciendo criterios de certificación. Si usted clasificó en su deporte usted tiene que buscar una recomendación del Departamento de Alto Rendimiento y después una certificación del Comité Ejecutivo y se establecen criterios de que usted tiene que estar en los mejores cuatro de la región o en los mejores cuatro deportes de conjunto, o sea, que tenga realmente una opción de llegar o al cuadro final de medallas, o a la final de su evento. Si usted es un prospecto joven, como muchas de las delegaciones que estuvieron ahora por primera vez en los Juegos, pues también, si ese prospecto se ve ya que va a ser una medalla para los próximos Juegos, pues también, ¿verdad?, se le da una oportunidad. Y en estos Juegos, al igual que en los anteriores, han habido plazas que hemos ganado como país clasificadas y no han sido certificadas, y sus aletas no han ido a los Juegos Centroamericanos. Entonces, estamos buscando siempre cómo subimos más la vara cómo exigimos más de nuestros atletas, cómo también nos comprometemos con ellos, ¿verdad? Porque el compromiso tiene que ser de ambas partes. Las federaciones están planificando mucho mejor el entrenamiento de su gente. Nosotros lo estamos financiando, ¿verdad? El Comité Olímpico, todo lo que llega es para el financiamiento de nuestros atletas. Aquí, la, tanto la aportación de gobierno como la aportación privada se va, ¿verdad? En un 90 y más de un 90% en lo que es el entrenamiento de nuestros atletas. Y como bien decías, es una diversidad inmensa. Aquí hay 35 federaciones que yo pienso que, que 34, básicamente 33 subsisten solamente de la economía y de lo que el Comité Olímpico les puede proveer en presupuesto. Así que es una dinámica eh, eh, planificada. Nosotros tenemos ahora mismo corriendo un plan estratégico que tiene más de 43 proyectos, no solamente para el rendimiento de nuestros atletas, sino también para el fortalecimiento de la institución. Así que estamos trabajando con muchas cosas a la vez. No, yo siempre digo, no es que estemos mal, es que podemos ser mejores. Y cuando uno el... llega a una meta, uno quiere seguir mejorando en el día a día. No vamos y para atrás.
1: Es hacer... un acercamiento científico lo que ustedes están haciendo.
4: Sí, eh, sí. Es no, un
1: acercamiento que... científico, ¿verdad? De estudiar, medir, seguir, monitorear. Yo siempre digo. Nos falta que... mucho.
4: Falta mucho.
1: Sí. Pero... Falta mucho
4: por hacer, pero poco a poco vamos en ese camino.
1: Ese es el camino a seguir y si digamos el gobierno de Puerto Rico lo hiciera estaríamos mucho mejor. El problema es que no se miden los resultados, no se comparan, no se alientan, no se corrige la falla y si ustedes pueden hacer eso,
4: ¿a dónde, ¿a dónde vas a llegar? Pues, pues mira, esto es, un tema, esto es un tema bien interesante porque realmente para nosotros tener los deport los atletas en alto rendimiento tienen que venir por una base del deporte que en el país casi no existe. Eh, los educadores físicos en las escuelas, no solamente públicas, públicas y privadas, cada vez carecen menos de tiempo para poderle dedicar a sus atletas, a, a su gente. En términos de la educación física, no estoy hablando del alto rendimiento. Cada vez aquí más son los clubes privados que hay. que La, base, la, base. la base como tal, ¿verdad? Tiene unos grandes eh, eh, boquetes, ¿verdad? Unos grandes hoyos. Y al, cuando vamos a la competencia, todo el mundo quiere. Y la gente piensa que nosotros somos una gran potencia del deporte. Pero no podemos ser una gran potencia del deporte si la base del deporte no está bien atendida. Ha sido siempre un reclamo, ¿verdad? Y una papa caliente. Que hasta cierto punto, ¿verdad? Pasamos de administración en, administra en administración. Siempre llegan administraciones con, con sentido, ¿verdad? Pero proyectos de deporte de país como tal no tenemos. Cada cuatro años estamos viendo qué hizo el anterior para ver cómo yo lo mejoro o ver cómo yo lo cambio. Entonces, cada cuatro años realmente estos cambios pues no generan una base productiva para lo que es el deporte, al final de alto rendimiento como lo que nosotros sí. trabajamos.
1: Podríamos concluir que ese es uno de los elementos. Yo diría que de los más fuertes, ¿verdad? Porque si no tienes una base de crecimiento, pues los atletas envejecen y ya no pueden seguir. O en el camino tienen, lamentablemente, pues muchas veces hay accidentes que generan lesiones que no se puede conseguir. Si tienes una base amplia que se ha venido nutriendo desde, desde la infancia, ¿Verdad? De acercamiento al deporte, pues yo creo que Puerto Rico podría tener una extraordinaria participación mundial, porque hay es una sociedad que valora valora el deporte, se entusiasma con el, aporte, el deporte, el deporte está ayudando a reducir las desigualdades que hay en el país, ¿Sí? El, el deporte está ayudando a unir esa masa de puertorriqueños que se fueron a Estados Unidos por razones de pobreza o por razones de querer aspirar a una mejor vida y que, bueno, se llaman, normalmente se les llama la diáspora, una palabra que tampoco no me gusta mucho, pero eh, el deporte está haciendo cosas extraordinarias por hacerlos parte de nuestra, de nuestra sociedad y en eso sí. ganamos ganamos nosotros y ganan
4: ellos yo siempre digo que, que no hay nada el deporte es la mejor herramienta social que podemos tener en nuestro claro, país claro. especialmente para los atletas y para las comunidades desventajadas y hay que ver todos esos líderes comunitarios que siempre verdad, me gusta conversar un poco de ellos, que hacen de tripas corazones en sus comunidades para apoderarse de sus canchas, de sus parques, para tener por lo menos algún deporte que sus jóvenes en la comunidad practiquen y desde ahí verdad, y desde las escuelas Nuestras escuelas que comienza esto todos esos niños y jóvenes a soñar con ser un atleta de alto rendimiento, a soñar con ser los próximos medallistas, a soñar con estar participando en unos Juegos Olímpicos. No todos van a llegar, Marcia, no todos llegan. Y siempre digo, a mí no me interesa que todos lleguen, porque esto, el alto rendimiento no es para todos. Pero lo que le está dejando en su vida, en el, trans, en el transcurso de su vida, en términos de la educación, de la disciplina, los valores que tiene el deporte hoy día... Eh, son cosas indispensables para nuestros niños y jóvenes y eso nada más hace que tengamos un mejor país, que pensemos en una mejor eh, forma de cómo vivir en nuestro país que tiene tantos problemas sociales y el deporte realmente siempre se cuela y se cuela de manera positiva en las comunidades y se cuela de manera positiva en, en todos los programas de, de, municipales que hay, en los clubes privados, en las escuelas y en todos lados. Donde hay un espacio para que citen y convoquen a unos niños a jugar deporte, van a ver ahí que los niños van a llegar. Este, y
1: hay un, un problema muy, muy grande en, en las familias de, de escasos recursos, ¿verdad? Que en, otro proble en otros países está haciendo estrago. Eh, no se reconoce en Puerto Rico como un problema fundamental que es el estrés que la adversidad genera en los niños, ¿verdad? Y los países que mejor están trabajando... Esa condición generalizada de estrés tóxico en la primera infancia, sobre todo, están encontrando que eh, el deporte, eh, el baile, las actividades culturales, eh, la música en general, son procesos que reducen los niveles de estrés de los niños y que les permiten mejorar su desempeño escolar que no es con tutores, que no es con machacas, que no es dándole más trabajo, que no es este, impulsándolo, sino que es dándoles un poco de libertad y de asueto para que disfruten de algo. Y ese disfrute está en el deporte o está en el baile, en el teatro, en las actividades, ¿verdad?, del ámbito cultural y hasta que Puerto Rico eso no se le meta entre ceja y ceja, se le mete en la cabeza a todo el mundo nosotros no vamos a poder resolver ese problema, porque ese problema implica que los niños que pasan por esos niveles altos de estrés, no van a poder hacer una buena escolaridad y son los candidatos a estar al abandono escolar y después a perderse en, en las redes del narcotráfico ¿verdad? Tenemos que trabajar con eso. Y eso quiere, sí. eso quiere decir darle más recursos a esas cosas que, ¿verdad? Eh, generan, generan en el cuerpo humano, es un proceso biológico. Eh, y yo no veo, no veo esa discusión en el país, ¿verdad? Veo todavía sí. las luchas que tienen las escuelas por conseguir un maestro de educación física, a pesar de que hay leyes que dicen que debe haber, este como también en el ámbito de las artes. Y, y es, es realmente cuesta arriba.
4: Y, y, es, y es lamentable, yo siempre digo que, que nuestros mejores embajadores a nivel mundial, ¿verdad? Puerto Rico tiene mucha gente que se destaca a nivel mundial, pero lo que son nuestros artistas y nuestros atletas son los mejores embajadores que tenemos, es la mejor promoción que le podemos dar al país fuera, ¿verdad? Los artistas obviamente es un negocio, es un, eh, generan una cantidad de dinero y tienen, ¿verdad? Su, la gente que lo sigue, eh, pero nuestros atletas como tal, ¿verdad? Tienen muchas dificultades, muchos sacrificios que hacen por mantener el nombre de Puerto Rico muy en alto, dejan sus familias, dejan sus estudios, dejan de ser profesionales de alto calibre en espera verdad de que llegue su retiro para entonces poder dedicarse cinco uh -huh. años, seis años, diez años atrás de lo que fue su generación para representarnos dignamente. Y otro punto que, que bien mencionas y está probado estadísticamente, que cada vez que hay un evento deportivo de alto nivel, los índices de criminalidad bajan cuando nosotros fuimos sede en los Juegos de Mayagüez 20 días, que fueron los últimos juegos, ¿verdad? la criminalidad en Puerto Rico bajó de manera ascendente. Cuando estaban las peleas de Tito Trinidad, también ese día todo el mundo estaba eh, tranquilo y controlado, ¿verdad? Y está comprobado, eh, no solamente en Puerto Rico, sino también en otros países, que cuando hay un evento deportivo internacional de alto nivel, las incidencias de crimen en el país sede bajan con, de manera considerable. Así que esto es una buena forma de dónde invertir.
1: Quiero hablar más contigo en el segundo segmento sobre la importancia de estar preparados para hacer sedes, porque yo coincido que, que el, la ganancia es tanta y tanta y tanta. Pero déjame, déjame seguir con la línea que íbamos. Eh, hay unas dificultades para construir esa base de deportistas y yo entiendo perfectamente... Pero debe haber otras dificultades también. Usted tienes que haber encontrado con otras dificultades. Yo no sabía por qué eh, se había eliminado a Mayagüez como opción de sede para los centroamericanos. Después me entero que es por un conflicto entre la Junta de supervisión Fiscal y el Gobierno con relación a los recursos. Pero tiene que haber otras cosas adicionales. O sea, tiene siempre va a haber... ¿Cómo, ¿Cómo se sobrepone este, Sara Rosario, que tiene que tomar decisiones, a todas las limitaciones que hay en Puerto Rico en este momento con relación a los recursos para Mira, hacer esa cosa?
4: siempre los recursos, ¿verdad?, han sido, han sido un escollo en este momento, pues, Gracias a la aportación de gobierno de la empresa privada, también gracias a la, un poco a la pandemia del COVID que nos hizo ahorrar un dinero por un periodo de tiempo donde los eventos estuvieron prácticamente cancelados, ¿verdad? Pues hoy día pues tenemos unos recursos saludables y podemos comprometernos con los atletas y con las federaciones este año en un plan de trabajo ¿verdad? con alta intensidad. Pero otro de los retos principales que tenemos también es que nuestros entrenadores no se dedican a ser entrenadores de alto rendimiento a tiempo completo estamos hablando de entrenadores nacionales que tienen que esperar terminar con su trabajo con sus funciones laborales para llegar entonces a los equipos nacionales a entrenarlos muchos de ellos no pueden viajar por largos periodos a entrenar fuera de Puerto Rico y entrenando en el país con nosotros mismos que somos los mejores pues realmente el, el rendimiento de nuestros atletas no va a avanzar claro, y hemos, es está, hemos estado trabajando eh, verdad este, esa es una dificultad seria que cada vez vemos nuestros mejores atletas tienen una cantidad de eventos internacionales y a veces no tenemos alguien de alto nivel que los acompañe por largos periodos a entrenar fuera del país entonces eso se convierte realmente en una situación eh, bien crítica en muchos de nuestros equipos y en con muchos de nuestros atletas, hemos estado eh, trabajando con algunos atletas mudándolos fuera del país, entrenando con entrenadores de alto nivel verdad de otros países y proyectos que se demoran un tiempo en crecer pero que hoy día fueron proyectos que en estos Juegos Centroamericanos sí produjeron medallas importantes para el país, hemos estado moviendo atletas, muchos de ellos a España, ¿verdad? Otros lugares eh, y Adriana Díaz básicamente está viviendo entre China y Japón eh, por largos periodos de entrenamiento porque para mantener ese nivel de ella tiene que ser de esa manera este entonces eh, es bien dificultoso tu poder Tener un plan de trabajo y sin entrenadores a tiempo completo porque realmente los recursos no dan para poderle pagar un entrenador también a tiempo completo con todos claro. los beneficios que conlleva. Eh, muchos son ya empleados de carrera en sus trabajos, sea del gobierno o de empresa privada y no van a dejar lo que tienen para realmente venirse aquí a experimentar por cuánto tiempo me pueden mantener a mí un salario y unos beneficios. Así que eso es otro reto grande que estamos teniendo en estos momentos.
1: Mira, yo te imagino a ti también como un equilibrista, porque dentro del, dentro del Comité Olímpico conviven una diversidad de deportes, de visiones de cómo se lleva adelante la organización de cada sí. deporte. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo tú has logrado eh, sacar algo que sea la visión de Puerto Rico en su formación de deportista? ¿Cómo, ¿Cómo has logrado elaborar qué metodología de trabajo? ¿Están participando activamente las federaciones? ¿Lo estás haciendo por los temas que han sacado, verdad? Un responsable como Fernando Olivero de, de, de los de alto rendimiento, que hay de, de. Yo me doy cuenta de que ha ido pescando, mirando dónde están los puertorriqueños y puertorriqueñas en las ligas universitarias que podrían participar acá que me parece extraordinaria la decisión extraordinaria
4: eh, hay una serie de, de elementos verdad que se han que se han unido sobre todo en un proyecto de alta voluntad verdad eh, trabajar en el comité olímpico de puerto rico pues para mí eh, es sobre todo comunicarme bien con la gente eh, tengo un comité ejecutivo, ¿verdad?, que, que pasamos revisión sobre muchos aspectos de manera mensual, nos reunimos y cada, en cada momento estamos en contacto. Y sobre todo, tengo que darle mucho crédito al, al Departamento de Alto Rendimiento, que como bien mencionas, ¿verdad?, hoy día lo dirige Fernando Olivero Lora, eh, y sobre todo a las federaciones, al cuerpo técnico de las federaciones. Nos hemos sentado con las federaciones ya por los pasados años y le hemos dicho, vamos a soñar, vamos a pensar, nosotros estamos aquí disponibles para ayudarlo y sobre todo para financiarlo. Vamos a probar, vamos a a soñar en proyectos serios, en proyectos concretos, y al principio te tengo que confesar que muchas federaciones venían con las manos vacías eh, con muchos planes que no estaban realmente del todo eh, engranados que no eran realmente eh, proyectos a lo mejor factibles o proyectos reales y hoy día cuando ya llegan a una reunión con el Comité Olímpico, ya sea con la presidencia o sea con el Departamento de Alto Rendimiento, ya vienen preparados ya vienen con un plan serio este ya vienen realmente con un plan que nosotros entendemos que, que, que puede ser eficiente y sobre ese plan es que está basada la inversión este, ya no es que voy a, las federaciones disponen de un presupuesto, pero no los manejan ellos de manera, ¿verdad? Yo este presupuesto lo voy a gastar en lo que yo quiera, ¿no? Tiene que venir un plan, un plan concreto, un plan mirando al alto rendimiento. Las inversiones tienen que estar en los mejores atletas. Ya sí. no es que vamos 10 al mundial, no. Si al mundial deben ir dos personas, tres atletas, cuatro atletas que tienen el nivel de un mundial, pues esos son los que deben realmente estar. Siempre hay excepciones, siempre le damos el beneficio de la duda, ¿verdad? algunas federaciones, pero hemos estado verdad trabajando con ellos mano a mano. O sea, no, no es, es tarea es, fácil. como no es, mensaje, paseo,
1: no es que los hijos de papá se van de paseo porque hay...
4: Porque, eh, ¿sí? Mira, eso, eso, de, eso de los cuentos de paseo yo quisiera realmente escucharlo. Yo te puedo decir que yo estuve en San Salvador tres semanas y yo no vi nada. No fui ni al volcán, ni a la catedral, ni a un bueno, mercado de artesanía, claro, ni qué... O sea, es que, es que no hay tiempo para eso y cuando nuestros atletas van también, ¿verdad? Y en su mayoría del tiempo, a menos que convivan largos periodos, pues obviamente hay un espacio de ocio social que tienen que también es parte de su entrenamiento. Pero cuando vamos a competencias como esta nosotros estamos llegando ahí con los días mínimos, nos vamos el día después que se acabe el evento. este Aquí los aletas terminaban sus eventos en San Salvador a las 9, 10 de la noche. Más a la una de la mañana estaban maleta en mano, ya en la villa, camino a Puerto Rico. Este, y eso son cosas, ¿verdad?, que la gente pues, pues no ve, que la gente piensa que están turisteando cuando realmente no es la realidad. Vamos en un compromiso serio y mientras estén en competencia también, ellos saben que la disciplina es de primera y que no puede haber espacio, ¿verdad?, para poner en riesgo para nada una medalla porque estoy paseando, porque estoy de shopping o porque estoy, ¿verdad?, realmente en otras faenas que no son las prioridades del evento.
1: Hay, hay una cosa que yo, verdad, me doy cuenta de que hay una diferencia grande. Ya mismo tenemos que ir a la pausa. Este, eh, entre en las competencias dentro de los entre equipos en Puerto Rico, en algunos en voleibol en, en básquet, en béisbol, ¿verdad? Eh, suele haber una fidelidad de equipo. Una fidelidad de equipo y unas confrontaciones a veces fuertes, ¿verdad? Yo soy de caguas y eso casi se vea, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos a las competencias internacionales, todo lo que son esas rencillas locales se olvidan. Vamos al país y nos fajamos por el país. Yo me pregunto, porque eso lo he visto hasta amigos anexionistas que están, ¿verdad? Ahí con la camiseta de Puerto Rico puesta y yo les digo, y, y cuando seamos Estados, vamos a tener soberanía deportiva y tú vas a, a gozar igual porque no se va a colar ni un puertorriqueño, quizás algunos que otros. Y entonces me dicen, no, 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 no eso no va a pasar, eso no va a pasar. Nosotros vamos a defender el español y la soberanía deportiva. Me dicen amigos estadistas, ¿verdad? Y yo me, me río porque, eh, yo digo, es que se te está saliendo el repajo. Porque <ríe> la identidad es tan fuerte y tan fuerte que que borra todas esas toda esa, eh, peleas, todas esas discusiones que hay en Puerto Rico eh, cuando se va. Y por eso me parece que es tan importante mantener ese trabajo del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico de Puerto Rico, porque ahí es donde la gente se crece viendo otros espacios, conociendo otras realidades verdad. Tiene mucho, tiene mucho, mucho ventajas, virtudes, aportes al desarrollo de las personas. Somos distintos. Si conocemos un país, cómo se maneja, cómo compramos, cómo
4: comemos. Cuando cuando es por el nombre de Puerto Rico, eh, de verdad que las diferencias políticas, religiosas, eh, de cualquier índole, de verdad, quedan a un lado. Este, y, y, hemos, y hemos visto, claro, y hemos visto, ¿verdad?, el apoyo al Comité Olímpico en, en todas las administraciones de gobierno, ¿verdad?, siempre hay sus excepciones, las hemos tenido recientemente, pero en su mayoría eh, saben que es un trabajo que uno va a llevar el mejor talento, que uno está representando al país, lo que significaron estas dos, tres semanas para todo Puerto Rico, o sea, el que la gente estuviera conectada este, no hay mejor modelo a seguir que eso. Y nuestros políticos pues también son tan puertorriqueños como todos y tendrán un discurso político, ¿verdad? De acuerdo a su ideología y tienen que defender obviamente eh, su sentir y su pensamiento, pero tú los ves que también se disfruta mucho la medalla. Aquí hubo, claro. trataron, de, trataron de minimizar un poco la medalla de Jasmine en un momento dado cuando gana su medalla en los Juegos Olímpicos en Tokio, este, pero los mismos que estaban al principio en esa batalla por minimizar su medalla, después estaban buscando la forma de cómo tomarse una foto con ella, entonces tú dices, pero, pero no te entiendo, o, o esto no está bien, pero después quieres una foto con ella, entonces, o sea, son cosas verdad que, que, uno, que uno debe entender, porque al final, mira, siempre que triunfa un puertorriqueño, no importa si nació aquí, si nació en Estados Unidos, si tiene sangre boricua y está representando a todos los puertorriqueños, todos nos tenemos que sentir orgullosos de ellos y todos tenemos que aplaudir la gesta, no importa donde sea, en la ciencia, en la tecnología, donde sea, cada vez que nos viene un triunfo nuestro... Lo interesante claro. es que
1: lo hacemos naturalmente, que nos sale claro. de hacerlo. Y, que y, y, hace y, y, y hablamos de genial. ellos como si
4: los conociéramos. Todo el mundo habla de Joseph se como si los conociera. Como es todo el mundo habla de la jueza Sotomayor como si la conociera. Porque es que nos sentimos que son Puerto Rico y Puerto Rico somos todos. Claro, claro.
1: Eso, eso es un fenómeno sumamente interesante del país porque en unas condiciones verdad donde internamente nos devoramos
4: <risa> y, y sobre todo cuando cuando el país adjudica el triunfo de alguien quién va en contra de eso el discurso baja baja revoluciones sí 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 exactamente
1: exactamente eso es muy 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 claro eh, yo, uno de los problemas grandes que yo veo de Puerto Rico para avanzar en el deporte internacional es la, el estado de nuestra infraestructura en general, ¿verdad? No solamente del agua, de la luz, sino de, lo, de la falta de mantenimiento de muchas de las obras que se han hecho. Creo que tenemos ya que ir a un a un este, a a este una pausa, pero cuando volvamos vamos a pensar un poquito en el tema de la infraestructura y qué expectativas tienen ustedes ahora cuando hay el, la musiquita de tantos miles de millones de dólares para la renovación de infraestructura, si algo se podrá, si está en, en, en agenda renovar también la infraestructura deportiva del país. Vamos a la pausa y volvemos con, con eso. Bueno, amigas y amigos, estamos con Sara Rosario, la presidenta del Comité Olímpico Internacional. Eh, en esta conversación que hemos tenido hoy, que tuvo una previa extraordinaria y que estamos ahora en un diálogo a fondo con, con Sara, que acaba de llegar de ese maravilloso ejercicio que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador hace poco. Eh, yo, la última pregunta donde nos quedamos, Sara, era relacionada con la infraestructura de Puerto Rico, ¿verdad? Porque decíamos primero que la necesidad de una base, de crear una base de atletas para poder seguir creciendo, ¿verdad?, a nivel internacional, es indispensable pero también necesitamos una infraestructura que va desde lo más básico, que haya en cada pueblo, ¿verdad? Eh, gimnasios, que haya en cada pueblo este, eh, distintos tipos de, de lugares donde puedan jugarse estadios. Eh, to, toda esa infraestructura que va a ir haciendo el crecimiento, haciendo posible el crecimiento de la participación internacional de Puerto Rico, y yo me pregunto si con la precariedad del mantenimiento que ha tenido todo en Puerto Rico en los últimos 25 años, ¿verdad? Que parece que nunca se ha asignado presupuesto para, para atender las cosas que estaban dañadas, pues, ¿cómo estamos hoy? Ustedes deben tener un inventario, ¿verdad? De lo...
4: De, de la infraestructura
1: deportiva ¿cómo
4: estamos? Bueno, hay de todo un poco, hay instalaciones que realmente pues, los municipios y, y el Estado las mantiene en, en óptimas condiciones, hay instalaciones que todavía desde el paso del huracán María hace seis años todavía están en espera de, de, de que sean ¿verdad? finalmente restauradas yo sé que hay un plan y ya hay unas subastas y han comenzado a restaurar algunas de ellos hay instalaciones realmente que ya por el paso del tiempo este, se nos han quedado ¿verdad? un poco obsoletas, le seguimos eh, manteniendo y seguimos aspirando a tener eventos de alto nivel, ¿verdad? Pero es imposible eh, seguir uno eh, manejando eventos de alto nivel con instalaciones do donde hay en otros países que nos superan por mucho. Así que hay de todo un poco, realmente la infraestructura para... Para muchas de nuestras federaciones es, es también a veces un problema el conseguir una cancha para nuestros mejores equipos nacionales. Siempre ha sido también uno de los retos principales, porque pues los, los, las canchas pertenecen en su mayoría al estado, a los municipios, tienen programas eh, eh, que llevan a cabo allí de manera consistente. Eh, nosotros hemos tenido grandes oportunidades de traer eventos internacionales de alto nivel al país. ¿no? Y, y no estoy hablando de Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Sí. Porque los demás de San Salvador, en un momento dado los analizamos para traerlos aquí, pero realmente si no tenemos la infraestructura, verdad, es bien cuesta arriba. Sí, agraciadamente sí. la parte de Mayagüez, donde fueron los juegos de Mayagüez, eh, si en algo en un momento soñamos con traer los juegos eh, que acaban de finalizar para el área de Mayagüez era porque la infraestructura del área de Mayagüez 20 días estaba en buenas condiciones, habían que hacer reparaciones menores y esa parte pues nos da un poco de confianza en términos de que la inversión que se hizo en Mayagüez hace ya 13 años atrás todavía, ¿verdad? no servía para poder traer un evento de juegos Centroamericano eh, pero vemos ahora ya, hablando de instalaciones y de eventos más grandes como ya el clásico mundial de béisbol, ya no miran a Puerto Rico, ya realmente al estadio era ambison, pues claro. comparados estadios a nivel verdad este mundial pues se nos ha quedado un poco atrás sí, sí, ¿no? y yo sí. creo que es un tema que tenemos que ir también un poco repensando dentro de la difícil situación económica que también tiene el país porque sabemos que hay prioridades y las prioridades pues nunca van a ser las instalaciones deportivas
1: claro pero digo hay prioridades pero también hay una cantidad de dinero en la cual mi temor es que se hagan obras que no tienen sentido, que son irrelevantes, como se ha hecho tantas veces con fondos federales, ¿verdad? Existen unos fondos, pues vamos a hacer eso, porque esos fondos son para tal cosa, y no para pelear porque haya un cambio para algo que es necesario en Puerto Rico, ¿no? Y, y yo creo que ahí ustedes van a tener que estar con cuatro ojos también pendientes en esta, en esta etapa que se abre, ¿verdad?, de, de cómo se van a manejar los fondos de reconstrucción, porque ciertamente es un elemento muy importante tener una infraestructura básica buena, pues este, te, daría, te daría eso que se necesita para crear una, una base de, de atleta. La, la otra forma en que algunos países lo están mirando es promover la creación de universidades dedicadas al deporte, que entonces van a, ¿verdad? Van a tener los enlaces con las escuelas eh, elementales y superiores para que, que lleguen a esas universidades y a formar, verdad tener la formación que tiene Lula Toledo, que tiene el Carlos Santiago, que son, de donde las hicieron, las tuvieron que ir a hacer en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, habría también la posibilidad de ver cómo se trabaja con las universidades, bien sea para reforzar la, los temas, la formación en gestión y en educación física de, para atletas de alto rendimiento, y de manejo de toda la infraestructura de deporte, o de, de plantearnos la creación de una universidad
4: este, de, de deporte. Y, y en esa misma línea tengo que decirte que han habido esfuerzos de universidades, ¿verdad?, y comprometidas con la parte de deportiva, de crear realmente, de llevar a un nivel de profesión la parte de entrenamiento, la parte de ser entrenador, este pero lo... lo proyectos, ¿verdad?, no han llegado, no han, no han pasado ni la primera base en términos de la legislatura. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad para ya ir especializándonos en algunos deportes a nivel académico, hay universidades que han mostrado el interés de eso, o sea, ya no basta con tener miles de, de maestros de educación física, ya realmente el deporte es mucho más especializado en términos eh, de, de niveles y en términos también de la diversidad de deportes que se manejan en el país. Así que yo creo que en otros países, ¿verdad? En Colombia, por darte un ejemplo, en la ciudad de, de Cali existe una universidad que se dedica exclusivamente a crear este, todas las profesiones alrededor del deporte y han producido, ¿verdad? Y Colombia, tú lo miras ahora de lo que son hoy día, lo que eran en 20 años atrás, eh, realmente han producido una cantidad de especialistas eh, dedicados al deporte, siempre la educación cubana también ha dado cátedra verdad el nivel de entrenadores que han tenido especializados en deportes en particular y todavía aquí en Puerto Rico sí carecemos mucho de ese de ese pues de esa posibilidad de tener entrenadores de ese nivel ya más especializado
1: y probablemente la educación física debe estar limitada al al nivel elemental después del sexto grado ya los alumnos saben si realmente les interesa el deporte y deben tener la posibilidad de ir empezando su formación más especializada, ya saben si le interesa la natación, ya saben si le interesa, ¿verdad? El nivel elemental es como para presentarle, para estimularlo, para,
4: pero de... para... Para presentarle todas las alternativas, ya a nivel de escuela intermedia, ¿verdad? se va buscando ya ese, esa especialización y que tiene que ser conforme y debe ser, debería ser conforme a tu altura, a tu nivel, ¿verdad? Hay claro. unas pruebas antropométricas que te van desarrollando en, en, en qué deporte realmente. Aquí no todo el mundo va a ser bueno en baloncesto. Y claro. hemos tenido en baloncesto, no, porque es que a mí me gusta y eso es lo que yo quiero, pero realmente ahí no. Hay, a, si a mí me, gusta. me gustaba mucho el baloncesto, pero en mis primeros. Pero, pero mi las posibilidades que realmente tenga es correcto, es correcto.
1: Un podazo un de, de uno que era así de grande y chau.
4: Hasta ahí, hasta sí, ahí llegó
1: hasta ahí llegó. Este, pero sí, eso es algo que, que la sociedad debe considerar, debe, debe, porque tenemos una posibilidad real de ser, eh, yo no digo que estaremos entre los primeros dos o tres, pero Puerto Rico tiene unas posibilidades bien grandes de, de eh, ser excelente en los deportes mundiales. La tiene. La tiene, hay vocación, hay impulso de la sociedad, a la sociedad le importa, eh, es un tiene muchos beneficios, para mí uno de los más importantes es el beneficio de reducir las brechas sociales, que de hecho lo hacen, eh, de aumentar la convivencia, la coexistencia, verdad la integración o la cohesión social en el país, tiene un poder extraordinario el deporte y además económicamente eh, ser sede verdad tener la posibilidad de ser sede de algunos eh, de, de algunos eventos eh, eso trae yo recuerdo haber ido a barcelona antes de las olimpiadas en barcelona verdad cuando estaban trabajando y yo dije pero toda esta infraestructura que están haciendo para la... porque no había nada antes, no había nada. Uh -huh. En Barcelona se hizo todo. Se rehizo, se reconceptualizó la ciudad. La barcelonesa se convirtió en un barrio de Barcelona cuando era una aldea de pescadores ahí como más chiquita que Cataño. Este... Y después hablé con amigos urbanistas y me dijeron, no, este es el gran proyecto no solamente para los juegos, no se trata de visualizarlo para los juegos, estamos viéndolo a 50 años plazo. Y hoy, y, hoy
4: día, y hoy día es una de las ciudades más visitadas, yo creo que debe más ser la segunda ciudad más visitada mundo. en España, ¿verdad? Después de Madrid, porque obviamente es la capital, México, pero...
1: Desplazó a muchísimas, a ¿Sí? muchísimas sí. ciudades. ¿Por qué? Sí, sí. Porque lo pensaron, lo planificaron, no vieron el que el gasto hay que hacerlo ahora y hay que ver si, si, si las cuentas cuadran con el evento. No, no es con el evento, es con lo que el evento va a dejar a 10, 20, 30 años plazo, porque sí. va a convert, va, tiene impactos muy grandes sobre el turismo, tiene impacto muy grandes... En general, en términos económicos, hoteles, restaurantes, tiendas, se da a conocer el país internacionalmente. Eh, entonces, no es, no se puede pensar en que el gasto es para hacer un evento, ¿verdad? Hay que pensarlo en el largo plazo y se va a recuperar esa inversión en el, en el
4: mediano o largo plazo. Pero además, que, el que es lo que va a tener ahora el el país de San Salvador del de Salvador con claro. la cantidad de de primer nivel que le quedan ya el mundo comenzó a visitarlo ya están en el mapa vamos a ver un crecimiento deportivo de ese país vamos a ver un crecimiento de eventos que se van a estar llevando en un país que usualmente nadie visitaba con excepción del surfing el tiro verdad y dos o tres deportes más ahí quedaron una, que una
1: eh, San Salvador hizo esa inversión sin tener lo que tiene Puerto Rico.
4: Es correcto, es correcto.
1: La hizo para llegar a tener lo que tiene Puerto Rico. Puerto Rico partiendo de lo que ya tiene, eh, es un error no pensarlo y no verlo. Un error muy grande, no pensarlo y no verlo. Así que, ¿cuánto tiempo te queda? como presidenta de, de, del Comité Olímpico, porque bueno, yo creo que es cuanto hasta después de París.
4: Después de París yo terminaría mi tercer ciclo olímpico, serían 12 años de presidencia, eso es lo que está planteado ahora mismo en la constitución del Comité Olímpico de Puerto Rico.
1: Llevan 12 años. Ya tú llevas 12 años. Llevo
4: 11 años. Ya empecé en noviembre del 2012. ¿Y ya los pasado. Resultados
1: ya, estoy, los resultados.
4: ya estoy en mi tercer ciclo olímpico. Eh,
1: los resultados están a la vista. Hago una pregunta incómoda. ¿Se puede enmendar este reglamento para que siga bueno. otro término?
4: Hay un proyecto de enmienda de, de los delegados. Los delegados realmente, pues, han, han manifestado, verdad, me han manifestado y tienen una preocupación en términos de la continuidad de los trabajos. Este hay un proyecto de enmienda que, que, que está pendiente, verdad, de aprobarse en los próximos meses. Este vamos a ver qué pasa. Número uno la enmienda se tendría que dar y número dos también yo tendría que aceptar correr un cuaternio más, Marcia, porque esto también es sí,
1: también es
4: es desgastante, este, eh, las que digo, pues a mí, a mí me apasiona mucho mi trabajo, pero hay días que uno dice: ¿Sabes qué? Yo creo que ya es momento, ¿verdad?, de, de enganchar los tenis y poderme dedicar a, a otra cosa. Este, claro. Así que nada, vamos a ver. Yo siempre digo que esto no es un tema de conversación ahora, que esto es un tema de conversación para París, que tenemos un plan de trabajo que cumplir, ¿verdad? Estar hablando de elecciones en el Comité Olímpico ahora para nada es el tema de conversación. Aquí tenemos que ir a los Juegos Panamericanos, tenemos que ir a los Juegos Olímpicos y después de los Juegos de París, entonces que entramos en el proceso de elecciones en el Comité Olímpico y ahí se definirán las cosas que se tengan que definir.
1: Bueno, ¿y qué perspectivas tienes para... o qué expectativas tienes para... Para Santiago de Chile
4: y para París Bueno, Santiago de Chile eh, Es en la próxima parada Comienzan los Juegos Panamericanos en, en, eh, A partir del 20 de octubre hasta el 5 de noviembre nosotros entendemos que debemos estar llevando una delegación entre 280 y 300 atletas. Eh, nuestra expectativa siempre, lo que siempre hemos establecido, de subir el medallero. Ganamos 5 de oros en los Juegos de Lima, un número que hacía mucho tiempo no se veía. Pues superar esos 5 va a estar duro, va a estar difícil, pero bueno, claro, hay que prepararnos no, para eso. No,
1: no, es la, no es planificar subir el medallero, eso no se da así. Tienes que subir la condición sí, de los que claro, ganaron claro. para que puedan ganar. Y hay, hay, hay que ver, y
4: hay que ver sobre todo quiénes clasifican a los Juegos, quiénes son nuestros más ardos competidores. Esto no es que hoy gane, esto no es un negocio, que yo digo, ok, hoy gane mil dólares, mañana voy a ganar 150. Realmente en el deporte no es así. Esto es una competencia donde van 41 países, todo el mundo va a buscar ese meda esas medallas a nivel de Juegos Panamericanos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestro pan de trabajo, de atrasado en estas semanas pues comenzaremos a evaluar lo que pasó en San Salvador, lo que hicimos bien, lo que podamos hacer mejor en estos 90 días que básicamente nos quedan ya para preparación final para los Juegos Panamericanos, pero siempre vamos con la meta de cómo mejorar la participación anterior.
1: Y, y eso, o sea, eh, van menos porque van con más rigor, necesitan más rigor para prepararlo. Claro. En todos y, los países que... van los mejores es el, el, los mejores de
4: los mejores la clasificación es la clasificación es con muchos más países, entran otras potencias también en la región, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá eh, Brasil, Argentina ¿verdad? Siempre la, la diversidad y las clasificaciones también se dan por zonas, eh, la zona ahora se amplía mucho más al tener diferentes zonas este, participando también en la búsqueda de esa clasificación, así que pero aún así, este, con menos atletas, pues siempre queremos mejorar la actuación anterior eh, todavía es muy difícil para uno poder hacer un estimado de qué se va a lograr en, en los Juegos Panamericanos en Chile, pero nada, en cuestión de un abrir y cerrar de ojo, porque eso está también ya ahí a la vuelta de la esquina, estaremos ya... No,
1: no irán tantos deportes,
4: ¿no? No, la cantidad de deportes disminuye también la cantidad de clasificados por deporte. Este, nosotros, ejemplo, llevamos 15 deportes de conjunto, que se fue el 45% de nuestros atletas a San Salvador a Santiago de Chile, ¿verdad? Ya no van tantos deportes de conjunto, irán algunos 7, algunos 8, eso disminuye por mucho la cantidad de atletas en la delegación, ¿verdad? Pero ya sabemos que, que a Chile pues no va el béisbol no va el fútbol femenino, no va el hockey femenino, el balonmano masculino no clasificó, entonces cuando vienes a ver hay una cantidad de deportes de conjunto que ya quedan fuera de esa posibilidad de participación y eso disminuye y porcentualmente la delegación.
1: ¿Y quiénes son, dónde están los mejores atletas con eh, posibilidades de medallas
4: de oro o plata ya en, en Chile? Yo te diría que de muchos de las federaciones que fueron medallistas ahora pudieran ser medallistas en, en, en Santiago, ¿verdad? El atletismo que fue la, la federación que más medallas ganó con 12 medallas, 6 de ellas de oro, pues debería también tener una buena participación con atletas verdad, de alto nivel. Yamín Camacho no va a Chile. Eso ya está dicho y señalado y donde quiera que vengo lo digo. Yamin tiene ya que prepararse para los Juegos Olímpicos en París porque ella va a ser la primera doble medallista de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos. Así que el entrenamiento de Yasmín le requiere estar en octubre en otro nivel de entrenamiento que no es participando en los Juegos Panamericanos. Pero lo que es el atletismo, lo que es el tenis de mesa con Adriana Verdad Díaz y todos sus demás grupos, eh, los deportes de combate siempre dan, nosotros tuvimos buenas medallas en deportes de combate, el equipo de bolos también debe lucir muy bien a nivel de Juegos Panamericanos, ahora tuvo ocho medallas, verdad, no les fue tan bien en términos de los colores de metales, pero tienen el potencial para para mejorar mucho de aquí a los Juegos Panamericanos. Siempre en deportes de conjunto eh, verdad, siempre eh, arañamos algo, como yo digo. Así que hay una diversidad de deportes que van a estar bien encaminados rumbo a sí, Pero a sabemos que son menos
1: deportistas y menos deportes en los que se participa, porque el nivel de rigor ha subido mucho, es importante que la gente entienda entienda eso. Y bueno, y, y ya mismo están ya mismo
4: están las olimpiadas en París, en, en el verano. De ya la, las clasificaciones de Juegos Olímpicos también comenzaron este año. A partir de enero hay aletas que van por eventos, hay, hay aletas que van por ranking, ¿verdad? Y que de quieren ir a una cantidad mayor de eventos para ir acumulando diferentes puntos. Este, así que de rumbo a París, pues la cosa también se va a poner sumamente interesante. Eh, tenemos grandes prospectos, ¿verdad? Grandes alertas que pueden llegar ahí. Hay muchos proyectos que, que, que van a dar, ¿verdad?, gran alegría al, al pueblo de Puerto Rico. Este Jasmine debe ser nuevamente medallista en París Aiden Owen, no lo descarto. este Como medallista también en el Décalo. Eh, Adriana Díaz siempre tiene espacio, ¿verdad?, para sorprendernos y siempre los deportes de combate nos vamos ahí de tú a tú con cualquiera del mundo. Muy
1: bien, muy bien. ¿Chile está listo para hacer los juegos?
4: Pues fíjate, sí, nos sentimos bastante cómodos con Chile. Todavía tiene algunas instalaciones que están trabajando arduamente en la construcción, pero es un comité organizador que lleva tiempo trabajando, que lleva el plan de trabajo ahí bastante al día de la fecha que es. El presidente de Pan Sport, Neven Illich, es de Chile, así que estamos seguros que él se va a encargar de que Chile esté preparado y al día para poder recibir a los mejores aletas del continente. Así que en este momento... El, los Juegos Panamericanos están, ¿verdad? Bien seguros de que su participación se va a llevar a cabo de manera satisfactoria para todos los mejores atletas del de continente y muchos de ellos clasifican de forma directa en Chile hacia París 2024, así que eso pone la competencia mucho más interesante.
1: Y París
4: seguramente ya está listo también. Así. París está listo, ahora mismo se está llevando a cabo la reunión de jefes de emisión, allá está, tenemos representación. Eh, salieron de San Salvador, llegaron aquí, estuvieron un día, cambiaron maletas y ya están en este momento en París, donde se lleva a cabo la reunión de jefes de misión eh, para los Juegos Olímpicos de París. Así que también van a ser unos Juegos con mucha expectativa. Una ciudad también interesante, ¿verdad?, que se ha ido mejorando mucho de cara a estos Juegos Olímpicos. Una de las ciudades también más visitadas, donde también se ha creado una buena expectativa de que van a ser unos buenos Juegos. Bueno,
1: el, el está llena la agenda Está bien llena la, la agenda La agenda tuya ¿Cómo, cómo evalúas en general Estos 12 años? ¿Los repetirías? Si no los hubieras, nadie te hubiera dicho Lo que venía
4: bueno, yo, yo pienso, ¿verdad?, que, que yo llevo, yo soy una obrera del deporte y llevo toda mi vida trabajando para el deporte y en su mayoría, ¿verdad?, casi todo el tiempo con el Comité Olímpico de Puerto Rico. Y pues me llega la presidencia en un momento que, que jamás la esperaba, ¿verdad?, y, y me llegó de forma contundente con el apoyo de todas las federaciones y eso lo agradezco infinitamente el que hayan aceptado el que me hayan aceptado, ¿verdad?, como su líder este, eh, eh, máximo, el que hayan aceptado un poco cambiar la mentalidad. Los principios no fueron fáciles. Decirle a una federación, el presupuesto sí es tuyo, pero no es tuyo, pero lo vamos a manejar, lo vamos a administrar. Ahora van todos los atletas, ahora van, sea. y ese, ese establecimiento de criterios y de manejarnos de forma distinta, en sus principios yo sé que tuvo, ¿verdad?, algunos recelos de algunos, pero hoy día hemos demostrado que ese plan de trabajo funcionó que nuestros aletas están en mejor posición. Este, de, de, de rendir ¿verdad? al país, lo que está pasando en el auge del deporte y sobre todo en el auge del deporte femenino ha sido una cosa extraordinaria eso es contagioso o sea, lo que hay en el, en el, en el comité, en las delegaciones es contagioso, si uno gana una medalla todos los demás saben que pueden ganar medalla y ese claro. siempre ha sido parte de mi discurso o sea, ya le perdimos el miedo a subir al podio, claro. ya Javier Curson lo hizo, Jaime Espinal lo hizo, Mónica Puy lo hizo eh, Yasmín Camacho lo hizo, o sea, ustedes también pueden hacerlo, entonces ellos han aceptado ese reto como un reto importante y ese temor que teníamos de, y ese conformismo que a veces teníamos en que participar es lo importante, no es competir, ¿verdad? Eh, es importante participar, pero es importante competir, pero también es importante competir dando lo mejor, y si quieres subir al podio, y si quieres ser medallista, y si quieres que la laborinqueña suene, tienes que tener un, un grado alto de excelencia, y esa excelencia es lo que uno tiene que también siempre mirar y ponerlo sobre todo a ellos a mirar, que confíen en su talento, que confíen sí. en sus destrezas y que tengan el la mejor verdad, el mejor rendimiento en el momento crucial de su evento.
1: Y la cantidad, de, a mí me llamó la atención no solo la cantidad de mujeres que participaron, que prácticamente es paritario, es igual a la de los hombres. Sino es
4: igual, eh, la cantidad fue, fue muy similar, la cantidad de medallas que ganaron en 15 de las 25 medallas que tuvo de oro el país en estos juegos, hubo la participación de por lo menos una fémina el 46% de las medallas fueron del deporte femenino, así que esto es un auge que llegó, ¿verdad? para, para quedarse es un,
1: es un cambio muy, muy notable y muy y yo creo que tiene también mucho que ver con el modelaje que tú haces en, en el ¿Verdad? Con, con el respeto que te tiene la, la comunidad de atletas en Puerto Rico.
4: Claro, claro. Y si esto sirve para que sirva de la autoestima a muchas de las mujeres que piensan, ¿verdad? Que tienen un lugar rezagado en esta sociedad, pues miren, no. En el deporte realmente tienen oportunidad, pueden brillar con luz propia y lo han tenido, ¿verdad? Eh, ahí hay que trabajar duro. Como en todos los sectores, hay que probarnos a veces el doble y hay que entrenar mucho más. Este, que a veces el deporte eh, masculino pero las oportunidades están y uno simplemente tiene que prepararse y aprender que uno puede lograr los sueños si no realmente se dedica con mucho ahínco y dedicación y eso es lo que hemos estado haciendo en el Comité Olímpico de Puerto Rico
1: Así es, así es y realmente de verdad nos alegramos muchísimo por todo lo que has hecho por los resultados del Salvador y vamos a esperar los de Chile yo voy a tratar de ir a Chile estás ahí
4: muy cerquita estás ahí sí. muy cerquita, claro que sí
1: así que, y además también te invito a que vengas a Montevideo que vengan a descansar un poco después de después de Chile así es que, ha sido un placer de verdad y, y felicitaciones otra vez, yo sé que Sé que el país responde y que los atletas responden. Entonces, lo que nos falta es que el, los gobiernos entiendan la importancia del deporte, porque el apoyo de la gente... Hay, hay una Yo tengo una percepción de que el deporte ha ido mutando y cada vez más viene de abajo. Viene, viene de unas fuerzas que son comunitarias, que son este de abajo, verdad, que el deporte elitista no es lo que ha calado tanto en Puerto Rico, sino el deporte que viene de abajo. Y eso es muy lindo
4: y es muy importante para Puerto Rico. Eso es así. Y sepan que vamos a seguir ahí haciendo siempre nuestro máximo nuestro bueno, y a darlo todo siempre por Puerto Rico. Un abrazo no bien
1: grande para ti y para todo el equipo que está en el Comité Olímpico, de verdad, mi respeto, mi reconocimiento y sí. mi abrazo.
4: Gracias, gracias siempre, Marcia Un abrazo para ti también.
1: Amigos hasta, y amigas, hasta el próximo domingo en Voz Alternativa. Este ha sido un programa muy lindo.